0: más
1: alfredo sayat está en nacional la radio pública digamos no no voy a convocar para que hagan mucha memoria como esta exigencia de eh, pensar cuando comenzamos nuestra escuela primaria, simplemente la memoria del miércoles pasado. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablábamos del Fondo Monetario Internacional y que ibas y pedías y te decían, bueno, sí, 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 te golpeaba la espaldita y te decía, bueno, volvéis, seguís pagando. Ahora apareció esta, esta idea de, este proyecto que se va a anunciar hoy o mañana, que el Fondo Monetario Internacional va a aceptar una flexibilización en las metas de eh, las reservas a ver para que quede claro no es que el Fondo Monetario Internacional agarre y dice te voy a bajar los sobrecargos de la tasa de interés. No es que va a dar un crédito a una tasa más baja. No es que va a refinanciar a un plazo más largo ese monto de deuda que es totalmente impagable con el Fondo Monetario Internacional, que suma 45 mil millones de dólares. Simplemente es una de las metas del acuerdo que se eh, se definió con el Fondo Monetario Internacional de una de las variables claves que es la acumulación de reservas en el Banco Central, cosa es que el Fondo Monetario Internacional monitorea eh, diariamente las cuentas de la administración económica de la Argentina, ¿qué quiere decir? la de qué pasa con los ingresos, qué pasa con los egresos, por consiguiente las cuentas fiscales, la política monetaria, la política cambiaria y dentro de la política cambiaria, bueno, ¿cuántos dólares va acumulando el Banco Central? ¿Por qué le importa los dólares que se acumulan en el Banco Central? ¿Le importa porque esos dólares sirven para pagar importaciones y el desarrollo económico? ¿Esos dólares sirven para tener respaldo en el Banco Central para enfrentar corridas especulativas? No. Le, le importa que haya muchos dólares del el Banco Central para poder y pagar la deuda, o sea, garantizar que los acreedores van a cobrar eh, su deuda. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos eh, dos meses? Que los dólares el Banco Central no se fueron acumulando tal como se imaginaba cuando se firmó el acuerdo. ¿Por qué? Por dos razones claras una que es eh, fruto de las inclemencias climáticas vinculados con la producción agropecuaria o sea la sequía y por consiguiente hubo una menor liquidación de dólares por parte de la cosecha de trigo que era en este momento que tenía que vender más trigo ¿por qué? porque se eh, la producción de trigo la cosecha de trigo fue más baja pero después hay un aspecto no tan mencionado, no digo que no es mencionado, que es la especulación de los que tienen soja acumulada. ¿Y cuál es la especulación? Que si después del dólar soja 1 y dólar soja 2, que fueron dos mecanismos de incentivo para la venta de los dólares, o sea, la venta de soja y después la venta de los dólares, y que eso permitió acumular eh, dólares en las reservas, y el dólar soja 1 y el dólar soja 2 fue un tipo de cambio especial, privilegiado, digamos, por encima del tipo de cambio oficial. ¿Por qué van a vender ahora? Entonces, la especulación es la de la presión para que haya un dólar soja 3% entonces ahí es donde aparece un aspecto que hace a más allá de la sequía hace a una especulación vinculado a al tipo de cambio yo
0: pensaría lo mismo Alfredo yo estaría esperando el dólar tres si ya me hicieron el uno el dos 2... y bueno
1: y por eso y entonces ahí es donde se presenta la dificultad para la acumulación de dólares sí. En el Banco y por Central. otro lado hablaban de la
0: importación, ¿no? De que está habiendo más importación que exportación o, o algo así de que hay mucha demanda. ¿De soja? No, de importación, o, o, o de, 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 de gasto de dólares, de los pocos y dólares sí, que hay. Ahí hay.
1: hay presión. Si la economía sigue creciendo. Si no si frenás la economía.
0: Porque, si no, la economía, no con... porque claro, si no entra si, la, la, si si no eh, todo el tema de que se necesita... Los dólares. No y, no, y además. Los dólares
1: para las importación. Exacto. Digamos, si uno piensa que, que la economía sigue creciendo, por ahí no al ritmo de lo que fue la salida de la pandemia, no al ritmo del segundo, del primer semestre del de 2002, pero la economía sigue, o sea que no está en caída no hay una recesión fuerte porque en una recesión fuerte lo que tenés es una menor demanda de importaciones por consiguiente hay una menor demanda de dólares, hoy no está ese escenario sigue habiendo tensión en la demanda de dólares para importaciones para la producción. Entonces, frente a ese, ese este escenario, digamos el equipo económico negocia con el Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional no diga, "Ah, no cumplieron la meta del tercer del, de acumulación de reservas para el primer trimestre de este año." Y esto es lo que se negoció, vos fíjate qué dimensión de pérdida de autonomía en la política económica para poder desplegarla por culpa de un crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri que fue un crédito totalmente desproporcionado un crédito político por parte de Estados Unidos a través del Fondo Internacional para financiar la campaña electoral de Mauricio Macri que además la perdió porque el manejo fue tan desastroso En términos financieros y de administración De recursos que hoy Nosotros, cuando digo nosotros Es la Argentina, está padeciendo Esa restricción Esa restricción ¿Cuál es la restricción? Es que Primero, no tenés los dólares Segundo, tenés una pesadísima Carga de deuda Sobre las espaldas del, del Banco Central O sea, sobre la política económica Y por último, pero no por eso Menor, es que tenés al Fondo Monetario Internacional monitoreando Cada una de las variables fíjate, Yo digo porque no quiero naturalizar Digamos, esta Esta cuestión de que estás Negociando con el Fondo Monetario Internacional una meta sobre Acumulación de reservas no es que estás debatiendo sobre el desarrollo económico, sobre el crecimiento, sobre qué tipo de obras de infraestructura. No, estás negociando esa flexibilización que dentro de ese marco es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque necesitas esos dólares del Ban de, del Fondo Monetario Internacional para pagarle también al Fondo Monetario Internacional. Pero como es una lógica muy perversa, que si el Fondo Monetario Internacional no hace ese desembolso y como tenés una situación de debilidad en las reservas, precisamente por todo esto que yo antes te mencioné por la pesada herencia, hablamos del tema de la deuda, También. que si no pagás si no pagas, digamos o mejor dicho, si el Fondo Monetario Internacional no flexibiliza esas metas para garantizar la autorización del próximo desembolso eh, después de aprobado las metas del tercer trimestre, bueno, te genera un, un, un desastre económico financiero por un descalabro que esto ya lo se vivió en argentina, se vivió al final del, de, de lo que fue el gobierno trunco de la alianza de, de Fernando de la rúa como en el gobierno de Alfonsín. en ambos casos, en ambos casos esto fue Fines del 88, comienzos del 89 con Alfonsín y en noviembre, octubre noviembre de el 2001 con Fernando de la Rúa, el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial suspendieron el desembolso previsto, desembolso o sea de dólares previstos en, en ambas en ambos casos que precipitaron eh, una crisis. La crisis política, social y política.
0: Ahora, ¿no sentís que entonces estamos atados de manos y sentís que como país todo lo que produzcamos es... es... Eh, no sirve para nada porque en realidad todo es para pagar deuda, entonces estamos como somos como inviables en ese sentido y que y que la oportunidad debería ser otra o que el planteo debería ser otro eh, y no digo de no negociar con el fondo en ese sentido porque in, incluso entiendo que en ese momento cuando Alberto termina negociando con el fondo y lo hablábamos, era lo, lo, lo único que se podía llegar a hacer pero no hay que hacer algo más, salir desde un lugar más creativo porque si no... No Es inviable el, el país, entonces, para el gobierno que venga.
1: Coincido, coincido. Digamos Para este gobierno, para el próximo, está claro que el debate tiene que ser otro. Digamos Por ahí, en el transcurso que vos seguís negociando estas cuestiones tradicionales con el Fondo Monetario Internacional, es tratar de buscar otro tipo de salida. Si vos me preguntás hoy, ¿cuál? La verdad no la sé, pero sí que tiene que estar planteado ese debate a nivel público, a nivel de, la, de las fuerzas políticas, quienes aspiran a gobernar, porque teniendo al Fondo Monetario Internacional y esa pesadísima carga de deuda, digamos, se hace muy, muy difícil la gestión económica.
0: Grecia, ¿cómo hizo en ese sentido que también no estaba tan endeudado como nosotros? Y mira todo el quilombo que hubo en Grecia, pero ¿cómo salió adelante después Grecia? Y si salió, porque quizás todavía Grecia no salió.
1: Grecia pasó a estar en un estancamiento económico prolongado. Que es el riesgo que tiene la Argentina. Y además, a diferencia de la Argentina, y esto es un, un factor que es imposible deludir, es que Grecia es parte de la Unión Europea. Y entonces, además de que haya cedido y, y activos estratégicos de la gestión vinculada con eh, lo, 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 lo patrimonial y de la riqueza de Grecia, Grecia forma parte de la Unión Europea, donde tiene un marco de contención político y económico y financiero mucho mayor que hoy la Argentina. Argentina no está en ningún marco así de eh, de respaldo, digamos de respaldo eh, en, en esas en esas áreas que yo te mencioné y una cuestión geopolítica claramente que no la tiene. Entonces, pero en términos específicos, bueno, Grecia tuvo muchísimos años de estancamiento. Y sigue, digamos, no está en una Grecia no tiene una, una situación floreciente en términos económicos.
0: Bueno, lamentablemente es un poco así, pienso en los recursos naturales, pienso en el litio que tenemos y en una forma de negociación, pienso en los bosques que tenemos y en la idea de un canje de deuda por espacios verdes, pienso en un montón de cosas que los países desarrollados deberían estar pensando también, y pienso también, que a veces se me viene y vos me dijiste que no, pero pienso, por ejemplo, y si negociamos con eh, Australia, que tiene mineras acá, eh, que y si negociamos con China, que tiene también intereses acá como, como para generar algo de que, de que, de que haga fuerza en el Fondo Monetario Internacional, bueno, incluso con el propio Estados Unidos, pero... Es y, funda
1: y fundamentalmente es Estados Unidos, la verdad, dentro del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos es, es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Aparece la discusión en el directorio, pero la última palabra y que es una cuestión política la tiene el Fondo Monetario Internacional eh, perdón la tiene Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional por eso es como yo lo denomino es el brazo financiero de la estrategia geopolítica de Estados Unidos eh, eh, cuando se habla de Latinoamérica y el Fondo Monetario Internacional entonces quedas atrapado de, de de esa de esa lógica pero lo que yo digo es que yo creo que hay que tomar conciencia o y fundamentalmente digamos las fuerzas políticas lo que implica tener al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en función a la gestión más aún cuando viene este año electoral y en este año electoral vos vas a tener muchísimas promesas vinculadas a cómo va a ser la gestión. Si no se incluye dentro de esa de, entre esas promesas qué es lo que se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional y bueno, es como un camino a una próxima desilusión. Porque vos fíjate la magnitud, digamos, aparece como un aspecto, digamos, central vinculado con fondo, bueno, la renegociación de una meta, de una meta de acumulación de reservas y simplemente sea variable, pero ¿por qué? Porque está atado a que la Argentina está atrapada de los de la necesidad de desembolsos del Fondo Monetario Internacional para evitar una crisis. Bueno, es una situación de debilidad, eh, mayúscula.
0: Ay, bueno, muchísimas gracias. Y otro día hablamos de Racing mejor, nada. ¿no? <risa> no, hay que tomar <risa> conciencia, ¿no? Hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo como país y de esa deuda del macrismo que nos, eh, condenó el futuro, claro. diríamos, ¿no? Digo, hay que tomar conciencia. Claro. Muchísimas es. gracias, Alfredo.
1: Quiero, quiero decir que Racing también tiene una escuela primaria, ¿verdad? Eh... <risa> Sí, claro, tiene escuela primaria Racing, muchísimos otros clubes, pero la de Racing tiene muy buena referencia. Bueno, nos dicen la academia.
0: Ah, primaria y secundaria,
1: ¿eh? Primaria mirá, y
0: secundaria. Mirá, 11 de la mañana, llega el informativo. Con estos datos colores también te alegramos la mañana. Hasta las 12, ahí vamos.
1: Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Sigue el paro.